0: Smalltalk Staffel 1. Tolles Buch, was wir schon immer mal über die Bibel rauskriegen wollten. Heute wieder mit Fragen von Levi und Henrik an unser Theologenteam von BibleTunes. Nicht wundern, manche ihre Fragen vom letzten Mal werdet ihr auch heute hören. Einfach, weil sie sehr persönlich sind und von jedem anders beantwortet werden. Die reinen Wissensfragen sind aber in dieser Episode ganz andere. Ein Überblick über alle Fragen findet ihr auf unserer Website. Die Fragen der Kids gehen heute an Esther Kraskarusa und Joshua Henrich. Esther Kraskarusa hat evangelische Theologie auf Lehramt studiert. Sie war fast 17 Jahre Lehrerin an drei Grundschulen. Eine davon hat sie mit aufgebaut. Sie liebt es, sich Sachen auszudenken, die es noch nicht gibt und sie dann mit anderen zu entwickeln. Wie zuletzt die Feed Yourself-App. Ein paar Dinge, die sie nicht nur als Kind geliebt hat. Lesen, lesen, lesen. Tennis und Hockey spielen. Hütten bauen, Handarbeiten, Geschichten schreiben, Hörspiele hören und selbst machen. Singen, Theater spielen und... Wasserrutschen. Als Joshua Henrich mit der Schule fertig war, ist er ans andere Ende der Welt gereist. Dort hat er erlebt, wie man Jesus heutzutage nachfolgen kann, und seither hat er sich in unterschiedlichen Ländern mit dem Glauben beschäftigt und Theologie studiert. Im Moment entwickelt er mit seinem Team eine App, die kleinen Gruppen dabei hilft, sich über Gott und die Welt zu unterhalten. Daneben übt er sich in der Schweizer Landeskirche als Pfarrer ein. Und weil die beiden heutigen Interviewgäste besonders gründlich beim Beantworten waren, haben wir aus dieser Episode zwei Teile gemacht. Herzlich willkommen zu Teil 1.
1: Hi, ich bin Levi. Und ich bin der Henrik. Heute quatschen wir mit Joshua und Esther. Hallo, ich bin Esther.
2: Hallo und ich bin der Joshua.
3: Gibt es eine Bibelübersetzung, die ihr tatsächlich so richtig doof findet?
2: Ähm, es gibt auf jeden Fall deutliche Unterschiede zwischen den Übersetzungen. Und ich persönlich finde eine Übersetzung nicht so gut, und das ist die Volksbibel. Die versucht, ähm, extrem modern irgendwie McDonalds mit ins Spiel zu bekommen. Und ich habe den Eindruck, meistens einfach, einfach lächerlich. Also man versucht es auf eine Art und Weise ins Heute zu übertragen, dass eigentlich der ganze Inhalt häufig verloren geht. So, also das ist, Was denkst du, Esther? Also...
4: Also ist ja jetzt lustig, aber ich habe tatsächlich schwer überlegen müssen und wollte dann sagen, also wenn dann finde ich die Volksbibel nicht so Okay, dann
2: sind wir uns da einig.
4: <lacht> ja, aber es wäre mir leichter gefallen zu beantworten, welche ich am liebsten mag.
2: Ich glaube, man kann sich die Volksbibel so ein bisschen vorstellen, wenn jetzt irgendein Erwachsener versucht, voll die Kindersprache zu reden und man denkt, hey, red doch einfach normal. So ein bisschen ist für mich das Erlebnis bei, bei der Volksbibel. So ein bisschen cringe, würde man vielleicht sagen.
3: Gibt es eine Übersetzung, die euch noch fehlt?
4: Mir fehlt tatsächlich noch eine komplette Bibelübersetzung auf Deutsch, die für Kinder gut verständlich ist, in einfacher Sprache. Ich glaube, es gibt das Lukas-Evangelium schon, aber eine komplette Bibel, die für Kinder sehr gut verständlich ist, glaube ich noch nicht.
2: Also ich glaube, für mich ist es so, dass für mich keine Bibelübersetzung im Deutschen fehlt. Ich glaube, wir haben so viele Übersetzungen schon. Wo es aber wirklich fehlt, ist in anderen Sprachen auf der Welt. Also ich habe schon äh, in, auf Inseln gelebt, da gab es noch keine Bibelübersetzung. Und das ist wirklich ein großes Problem, weil Menschen sollten in ihrer eigenen Sprache das Wort Gottes lesen können.
1: Gibt es etwas, was ihr viele Jahre völlig falsch verstanden habt und heute ganz anders seht?
2: Ich weiß
4: nicht, ob ich es komplett anders sehe, aber was ich im Laufe der Zeit gemerkt habe und immer mehr merke, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wie ich vielleicht früher gedacht habe. So, das ist genau die richtige Meinung ähm, und alle anderen liegen halt daneben und müssen irgendwann zur richtigen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ähm, es ist einfach nicht so einfach und ich finde das aber gar nicht schlimm, sondern... Ich lerne das schätzen, dass es so eine Weite gibt und finde es spannend, mit anderen Leuten darüber zu reden. Und Gott wird für mich immer größer dadurch und nicht kleiner.
2: Ich glaube, bei mir ist es so, dass man den Bibeltext manchmal anders verstehen kann, je nachdem, in was für einer Situation man drin ist. Ihr kennt es vielleicht, das ist so ein Klassiker, wenn man ähm, wenn dann zum Beispiel ein Mädel sagt, hey, dieses Kleid gefällt mir nicht so gut wie dein anderes. Zum Beispiel. Was, was die Person hören könnte, ist, oh, das Kleid gefällt ihm überhaupt nicht. Aber das ist vielleicht gar nicht die Aussage, nur hey, ich mag das andere besonders gerne. Und, und das sind wie so unterschiedliche Sachen, die man lesen und dann verstehen kann. Und da gibt es manchmal Aussagen in der Bibel, die habe ich völlig so verstanden. Zum Beispiel eine Sache, äh, gleich am Anfang äh, kennt ihr wahrscheinlich die Schöpfungsgeschichte, an sieben Tagen wurde die Welt geschaffen und so weiter und ich habe das am Anfang viel stärker wirklich auf die, mit den sieben Tagen gehört. Also es geht darum, dass in einer Woche Gott die Welt geschaffen hat und wenn ich dann jetzt, als ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, habe ich für mich realisiert, äh, dass Zentrale, was hier steht, ist nicht, dass es um die sieben Tage geht, sondern es geht um ganz andere Dinge, die Gott uns da eigentlich sagen möchte. Und das ist dann super spannend, wenn man auf einmal merkt, naja, was ich damals gehört habe, ist eigentlich nicht das Zentrale von dem Text. Und dann kann man wie so eine Schaufel in die Hand nehmen und versuchen, den, den Schatz zu heben. Und da gibt es also überall in der Bibel immer wieder Stellen, wo ich gemerkt habe, oh, das habe ich damals so gehört, weil es mir nicht gut ging oder weil das irgendwie ein großes Thema war. Aber was der Text selbst unterstreicht, naja, das ist was, was ganz anderes so.
3: Habt ihr euch schon mal mit einem anderen Bibelkenner über ein Thema der Bibel so richtig verkracht und wenn ja, über welches?
2: Das ist ein bisschen eine lustige Frage, und ähm, weil es so viele Themen gibt, wo ich mich drüber verkracht habe, aber in einer guten Hinsicht so. Also, dass man richtig gestritten hat und dann auch gemerkt hat, okay, wir lesen das anders. Ähm, zum Beispiel, eine Sache, wo ich immer wieder mit Leuten an einer unterschiedlichen Position bin, ist, dass ähm, manche sagen, hey, ist es ist so es gibt äh, Leid auf dieser Welt nur, weil wir was falsch machen, weil Gott ist gut, Gott hat die Macht, das zu verändern und das einzige Problem an der Sache sind wir und da gibt es dann unterschiedliche Bibelverse, die man aufzählen kann und ich halte voll dagegen. Ich sage, ähm, es ist nicht ganz so einfach, dass es Leid auf der Welt gibt, weil wir zum Beispiel mehr glauben müssen oder sowas, sondern da stehe ich dann voll hin und sage, nee, es ist viel komplexer und es gibt unterschiedliche Stellen in der Bibel, die unterschiedliche Sachen betonen. Also wir sehen das im Alten Testament sogar schon mit Weisheitsliteratur, so sagt man es, dass manche Texte gehen in die Richtung, naja, wenn du Jesus nachfolgst, also wenn du an Gott glaubst und die Gesetze hältst, dann wird es in deinem Leben gut sein. So Und dann gibt es in, in der Bibel selbst äh, Widerspruch und sagt man, naja, es gibt aber Hiob, der hat alles richtig gemacht und trotzdem hatte er ein schweres Leben und so. Und dann gibt es wieder äh, ein anderes Buch, das ist zum Beispiel der Prediger, der sagt, ja, das ist alles sinnlos. Also auch wenn ich alles richtig mache, heißt es das nicht, dass ich deshalb ein gutes Outcome habe. Und äh, das ist das, was ich dann für wofür ich entstehe. Also in der Bibel selbst gibt es Streitgespräche, und wenn ich die auflöse, indem ich sage, naja, das ist jetzt das einzig Richtige oder sowas, dann stehe ich auf und sage, nee, 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 Büschchen, so einfach ist es nicht. Ähm, dafür ist das Leben zu kompliziert und Gott nimmt es zu ernst.
4: Also ich kann ein ganz praktisches Beispiel nennen, über was ich mich als Mädchen schon immer wahnsinnig aufgeregt habe, ist einfach wie manche gesagt haben, was Frauen dürfen und was sie nicht dürfen und so. Ja, Also klassisch Kopftuch tragen, Rock haben und so, und da habe ich immer aufs Messer diskutiert, natürlich. Ähm, und ähm, also in, in meiner Familie war es ganz praktisch, wir waren vier Mädchen, also von daher kamen wir dann viele schon sehr mal gechallenged und so. Ähm, äh, ja, aber da habe ich, da habe ich tatsächlich wahnsinnig viele Diskussionen geführt und fand es einfach unglaublich, ähm, wie ähm, zu welchen Meinungen da man da kommen konnte. Ja.
1: Wie viele Bibeln besitzt ihr ungefähr?
2: Okay, Esther, ich bette dich jetzt mal. Ich, ich behaupte, ich habe auf jeden Fall mehr Bibeln als du, aber du musst zuerst sagen, was du schätzt, wie viele du hast.
4: Naja, also wenn ich mein, mein Smartphone dazu nehme und die App, da sind natürlich jede Menge drin, da weiß ich nicht, ob du tatsächlich mehr hast. Aber vielleicht lassen wir es mal, lassen wir, okay, lassen wir
2: äh, Smartphone raus. Ich würde sagen, Smartphone, also so U-Version, lass mir raus. Ja, okay. Aber die, die man gekauft hat, auch wenn sie digital sind, die zählen wir mit, okay, oder?
4: selbst gekaufte Bibeln. Puh. Also, ich weiß ehrlich nicht, aber wahrscheinlich hast du tatsächlich mehr. Aber ich würde jetzt mal einfach so 15, 20, so um den Dreh rum, ja. hätte ich jetzt gesagt bei mir.
2: Okay. Also, ich habe. Ich glaube, im Regal stehen, im Büro und bei mir zu Hause wahrscheinlich so 18 vielleicht. Und dann habe ich ja digital, ich habe das ja studiert, haben mich sehr viele damit auseinandergesetzt, sicher nochmal 20 bis 25 digital mehr gekauft. Also komplett, also viele Bibeln.
4: Mhm. Nicht schlecht. Also auf jeden Fall haben Aber wir eine ganze Menge. Das macht also, mich nicht heiliger. <lacht> Nö. Also wie gesagt, ich habe es auch nur ganz grob geschätzt. Aber... Ähm auf jeden Fall viele.
2: Wirklich viele. Großer Luxus eigentlich.
3: Habt ihr tatsächlich alle schon mal genutzt oder stehen manche einfach nur zur Deko rum?
2: Ähm, also ich habe... Alle schon mal aufgeschlagen, würde ich sagen. Aber es gibt manche Bibelübersetzungen, die verwende ich deutlich häufiger als andere. Also zum Beispiel ist für mich persönlich so. Es gibt manche Bibelübersetzungen, die lese ich durch und dann nehme ich eine andere. Und dann ist es wie so ein Abschnitt in meinem Leben gewesen, wo ich mich ganz intensiv damit beschäftigt habe. Dann gibt es eine Bibel, die ist eigentlich nur fürs Reisen da, weil die einfach ein bisschen kompakter ist. Und dann gibt es viele, viele, viele Bibeln, die sind für mich wirklich nur für Recherche da. Also wenn ich in einen Text tiefer reinschaue... Dann schlage ich die auf, aber ansonsten wäre das gar irgendwie gar nicht so alltagstauglich. Viel zu, viel zu groß, viel zu schwer und viel zu schwierig zu verstehen manchmal. Dazu gehören natürlich auch die alten Sprachen, Griechisch oder Hebräisch. So gut bin ich dann auch nicht, dass ich das einfach aufschlagen kann, sondern da muss ich dann schon mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, zum Teil Wörterbuch aufschlagen und solche Sachen.
4: Also zur Deko steht bei mir tatsächlich gar nichts rum. Und ich habe in alle auf jeden Fall reingeguckt, aber wie der Joshua schon gesagt hat, man hat dann schon für alle möglichen Anlässe dann so seine Lieblingsbibel wenn man irgendwo auf der Bühne steht, also da habe ich dann eine bestimmte Bibel, die ich besonders mag. Oder ähm, wenn ich zu Hause sitze und für mich ganz privat lese, dann habe ich auch eine, die ich sehr, sehr gerne lese. Also es ist, kommt immer ein bisschen auf den Anlass an, aber ehrlich gesagt, zur Deko würde ich mir die nicht kaufen.
3: Findet ihr die Bibel nicht auch manchmal ein bisschen langweilig?
2: Also für mich gibt es Stellen, die sind wirklich wirklich langweilig. Ein Exemplar für mich ist äh, das zweite, der zweite Teil vom Josua-Buch. Ich heiße ja Josua, das heißt das Buch habe ich schon mehrmals gelesen und es ist wirklich so das zweite Teil, der zweite Teil von dem Buch beschreibt nur Landschaften und wo äh, dieses dieser Teil vom Volk sich niedergelassen hat. Und jedes Mal, wenn ich's lese, denk, ich es lese, denke ich, gib mir einfach eine Karte und ich spare mir acht Kapitel lesen so. Aber was ich schon sagen muss ist, also da eigentlich fast immer, und das ist so das Faszinierende, auch schon immer, auch als ich kleiner war, wenn ich äh, die Bibel gelesen habe und ich bin ruhig geworden und habe innegehalten, hat es wirklich zu sprechen angefangen und ich habe überall Sachen unterstrichen und gemerkt hey das ist das ist was geniales im im Alten Testament genauso wie im Neuen ich muss also ich würde aber lügen wenn ich wenn ich sagen würde dass ich gleich viel unterstreiche im Alten Testament wie im Neuen Testament also wenn ich im im Alten Testament mein Buch gelesen habe gab es immer wieder Phasen wo ich gemerkt habe boah das ist jetzt gar nicht so einfach oder muss ich einfach jetzt ein bisschen weiterlesen ähm, und dann kam wieder so ein cooler, cooler Nugget oder sowas. Und im Neuen Testament bin ich zum Teil so, boah krass, eh. noch mal unterstreichen, noch mal unterstreichen. Ist es bei dir gleich, Esther, oder wie? Ich habe
4: gerade ich habe tatsächlich überlegt, ob, ob ich die Texte langweilig finde, auf eine Art, wenn ich sie, klar, wenn man irgendwas nicht versteht und dann irgendwie ein unverständlicher Name an den anderen gereiht wird, dann neige ich dann schon dazu, okay, dann scanne ich das Ganze ab und denke, okay, wo geht jetzt die Handlung weiter? Dann kann ich mal überspringen, so und deswegen liebe ich es, wenn ich äh, spezielle Bücher, Kommentare, sagt man dazu, daneben legen kann, wo mir ein richtiger Experte erklärt, was die Namen bedeuten oder was so dahinter steckt. Und dann finde ich es auf einmal wieder richtig spannend. Also man darf einfach nicht zu früh aufgeben, ähm, wenn man irgendwo stecken bleibt. Und das kommt aber auch immer ein bisschen drauf an. Es gab Zeiten, da habe ich die Bibel fast gar nicht gelesen oder oder halt, ja wie gesagt, nur ganz ganz selten. Und, und andere Male, dann fand ich wirklich irgendwie alles spannend und ähm, habe wirklich gemerkt, dass Gott so direkt spricht. Bei mir ist es so, dass ich das Alte Testament ehrlich gesagt mindestens genauso spannend finde wie das Neue Testament. Und das hat auch dazu geführt, dass ich vor ein paar Jahren angefangen habe, ähm, Bibelhebräisch zu lernen, um da einfach noch tiefer reinzutauchen, weil es mich einfach fasziniert. Aber klar... Ähm, nicht jeder Text ist gleich spannend wie der andere, aber er kann spannend gemacht werden.
1: Wer hat eigentlich die Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben? An Tag 1 bis 5 gab es ja noch gar keine Menschen.
2: Also was wir wissen über die ersten äh, ja, Kapitel in der Bibel ist, dass sie natürlich nicht dann geschrieben wurden, als es passiert ist, klar, ihr habt es selbst gesagt. Ähm, was höchstwahrscheinlich der Fall ist, ist, dass ähm, deutlich später sich das Volk Israel zusammengesetzt hat, nicht viele konnten schreiben, es waren wahrscheinlich sehr gebildete, ähm, vielleicht Priester oder andere, äh, die unterschiedliche Fragen auf dem Tisch hatten. Wo kommen wir Menschen überhaupt her? Was ist überhaupt eine gesunde Beziehung? Was ist der Sinn des Lebens? Und übrigens auch, sind die ja nicht die einzigen gewesen, die sich diese Fragen gestellt haben. Es gab noch ganz viele andere Völker, da kennen wir auch Texte, die die Entstehung der Welt beschreiben und so. Und das Spannende ist, und da wissen wir viel mehr, dass der Text, den wir in der Bibel vorfinden, revolutionär war im Vergleich zu vielen anderen Texten, die damals entstanden sind. Zum Beispiel in dem Verständnis von dem, wie die Frau in Relation zum Mann steht. Zum Beispiel sagt der äh, biblische Text, dass die Frau aus dem gleichen Stoff ist wie der Mann. Für uns klingt das so, oh, aber der kommt nur aus der Rippe oder sowas. Aber für damals war das mega krass, weil jeder andere fremde Text hat die Unterschiedlichkeit betont. Also der hat gezeigt, dass äh, der Mann und die Frau eigentlich aus einem ganz unterschiedlichen Stoff sind. Also das ist nur ein Beispiel, wo man, sehr, wo man merkt, okay, das ist nicht irgendwie, wie kann ich das sagen, eine erfundene Story, sondern da hat man mit tiefen Fragen, die man sich gestellt hat, ist man Gott begegnet? Hat Gott gesprochen und Sachen gezeigt, die uns noch heute richt also wie so eine, eine, ja, eine Richtung vorgeben können, könnte man vielleicht sagen. Kurzum, vielleicht nochmal um das zusammenzufassen, wir, wir wissen es nicht, es ist deutlich später entstanden und man hat äh, die Grundfragen aufgearbeitet und ich würde sagen im Gespräch mit Gott, mit Gott selbst. Und das Besondere an diesen Texten ist, ist, dass sie sich deutlich abheben von den ganz anderen äh, Überlieferungen, wie die Welt entstanden ist. Wenn man es ganz klar zeitlich einordnen möchte sind es also ein paar tausend Jahre bevor Jesus äh, geboren ist. Genau können wir das auch nicht sagen. Äh, anders, das ist vielleicht das Letzte, was ich sagen kann, anders ist es bei den Texten dann ab Kapitel 8, 9 in, im ersten Buch Mose. Das ist schon viel historischer eingebettet. Da finden wir auch zum Teil, äh, wenn man ein bisschen weiter geht, Steine und, und äh, Sachen, die man ausgraben kann und so von Städten und so. Das ist schon viel, viel mehr belegt, ähm, weil es dann doch noch eine jüngere Zeit war. So, Aber das, ähm, jetzt sind wir in den, in den Tiefen der Theologie und in großen Streitgesprächen drin.
1: Wieso steht da in einem Evangelium was von 4000 Menschen und in einem anderen, dass 5000 Menschen satt wurden?
4: Waren das nicht zwei verschiedene Ereignisse?
2: Ja, es wird darüber diskutiert erst da. Also es gibt... Ähm, zweimal einen Bericht von, von so einer Story und äh, zum Teil mit unterschiedlichen Zahlen. Äh, nicht nur bei den äh, Personen, sondern auch bei den Körben und Fischen. Einmal waren es so viele, einmal waren es so viele. Und jetzt, äh, was macht man, äh, wenn man das merkt? Erstmal, das ist der äh ein wichtiger Schritt, dass man es das überhaupt merkt. Also okay, da <lacht> stimmt da vielleicht was nicht. Und da gibt es ja unterschiedliche Strategien, darüber wird diskutiert. Eine Option ist, dass man natürlich sagt, wie erst jetzt gerade, naja, das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Eine andere Sache wäre, dass man sagt, naja, das wurde geschätzt, ob es jetzt vier oder 5.000 Leute waren. Ähm, das Da stand ja keiner da und hat es genau gezählt, sondern es sind irgendwelche mündlichen Berichte. Ähm, was denkst du, also würdest du sagen, das waren zwei unterschiedliche Berichte, Esther, oder wie, wie siehst du das?
4: Ehrlich gesagt habe ich mich in diese Frage noch gar nicht so reingedacht, ähm, ob das jetzt einmal passiert ist oder zweimal. Für mich äh, ist beides vorstellbar, mhm. Also die, weil die Aussage ja auch sowieso klar ist. Also Jesus kriegt 4000 Satt, kriegt er auch 5000 Satt, bleiben sieben Körbe übrig oder zwölf, eigentlich egal. Es ist jede Menge da,
2: auf jeden ja. Fall.
1: Warum glauben die Juden eigentlich, dass Jesus nur ein Prophet war?
2: Ich muss hier kurz korrigieren. Im Islam glaubt man, dass Jesus nur ein Prophet gewesen ist. Das Judentum er glaubt das nicht. Für die Juden, also erstmal die Juden ist, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Juden. Es gibt Juden, die glauben nicht an Gott, das sind die säkularen Juden. Ähm, und da gibt es ganz fromme Juden, die sind dann ultraorthodox und so. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Ähm, aber typisch für die gläubigen Juden ist, dass sie. Jesus als falschen Prophet verstehen. Also er war nicht nur ein Prophet, sondern er war wirklich, er ist völlig in die falsche Richtung gegangen. Also er hat gelogen. So. Also wenn du auf Wikipedia schaust, auf das hebräische Wikipedia, da steht, wenn du äh, bei falschen Propheten sozusagen in Anführungszeichen googles, also bist du auf Wikipedia unterwegs, da, da steht Jesus als falscher Prophet. So. Warum sie das so, äh, warum sie davon überzeugt sind, sind ganz viele komplexe Sachen. Eine Sache ist, dass ähm, Jesus auf den, ich sag jetzt mal, ich bin ja Christ, also auf den ersten Blick äh, von dem Alten Testament kommt, nicht so zu der Vorstellung, des Messias gepasst hat. Also man äh, glaubt vielmehr, dass ähm, der Messias politisch befreien wird, ein richtiges, äh, gutes Friedensreich auf Erden aufbauen wird. Das hat Jesus ja in der Hinsicht nicht gemacht. Die Römer haben weiter existiert. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das war auch, also wie kann der wahre Messias leiden und am Kreuz sterben? Das sind alles Dinge, wo, wo nicht ins reinpasst ins Bild.
0: Den zweiten Teil zu dieser Episode bekommt ihr dann nächste Woche zu hören.
3: Small Talk.